Oskar heter jag i alla fall. Eh, Smålänning från början. Jag har bott i Stockholm i lite mer än fem år. Och jag är ett lärarbarn. Mina två föräldrar är lärare i musik och i idrott. Så jag har lärt mig sedan tidig ålder att man kan lära sig på olika sätt. Man kan lära sig auditivt. Man kan lära sig visuellt, man kan lära sig kinestetiskt och säkert på en massa andra sätt som jag har bort. Så jag tänkte börja med att sträcka ut handen nu mot er som är lite mer visuellt lagda. För jag skulle vilja visa en video som inspirerar mig mycket till det jag ska prata om idag. Och ni som är antivisuella, om det nu finns, så hoppas jag att ni kan se det här som en, en träning i ett tålamod. Think you the word gospel. Do you imagine a monk praying or a saint walking around with a hill over his head? Or do you imagine a family who live in your street who never smoke, drink or swear on how annoying it is when their lawn is always perfect and the children look like tiny angels who floated down from the golden streets on high? Well, it actually doesn't mean any of that. We looked it up. The word gospel just means good news. It's not a religious concept reserved for holy people. It's just fantastic news for absolutely everyone, no exceptions. Good news for broken people and those who have been abused by life, that no one is beyond repair. Good news for the outcasts and the ones who don't fit in, that there are no outsiders to the love of God. Good news for the ones who are burned out in church and hurt by religion, that Jesus is a person in love with you, not an institution that makes mistakes. Good news for the ones who find prayer boring, the Bible difficult, and just aren't very spiritual, because grace is much bigger than that. Good news for those who have everything they want but still feel empty, because satisfaction and joy doesn't come from cash, or a nice house, or a big fancy car, it comes from knowing why you were made, and the one who made you. So, now for the awkward question. If we have such unbelievably good news for absolutely everyone, how come people aren't lining up to hear it? How come people roll their eyes and keep walking when they hear street preachers yelling it at the top of their lungs? How come the local gospel mission isn't bursting at the seams like the Apple Store at Christmas time? I think we're maybe telling it wrong. You see, Christians aren't perfect. I'm sure you figured that out by now. As a wise man once told us, if a Christian gets disconnected from Christ, you're just left with Ian. And this guy, Ian, can be a real nasty chap. He's proud, mean, and more interested in the rules than people. Ian makes it sound like the gospel is only good news for people who are just like him and don't challenge any of his assumptions. Ian used the gospel to put himself on a pedestal so he can point out all people's flaws from up there and feel better about himself. At his worst, Ian tried to twist the promises of the gospel to prey on the vulnerable and to take their hard-earned money. And Ian even had the audacity to turn the gospel into campaign slogans and political propaganda to gain power for himself. We need to wrestle the gospel back off Ian and make it sound like good news again. Because if it doesn't sound like good news, it isn't the gospel and it isn't Jesus. You see, if religion doesn't lead you to Jesus, then it's a tree you don't ever want to get on. It's just not enough for its own. 
doing some of the amazing things that Ian has hijacked and make them gospel again. Things like the word evangelical. Now, don't be scared. This word is not political ammunition. It's not a pre-warning of an impending seals pitch. It just means carrier of good news. Isn't that beautiful? We don't have to peddle a religious product or bang the drum of any political party. We just carry good news without a gender. You see, here's the human problem. We are all aching for real, meaningful, joyful life. But let's be honest, none of us have found it on our own. Life is not some philosophical idea that's always out of reach. It's a person, and he is reaching out to us. You may have heard the saying that the world will never understand the good news until they understand the bad news. But in a world so filled with bad news, fake news, tragic news, I just don't know if that's true anymore. I don't know if they can hear it. It's not that we don't believe in the problem of sin and the brokenness of humanity, but friends, we have a way better story to tell. We have a cross, we have a resurrection, we have a coming king, we have a rescuer and a saviour who can put all things right. We are telling the story that Jesus is and always will be the real good news. That idea might be too simple for some or too naive for others, but that's the amazing truth. That's the gospel for absolutely everyone, including Ian. Yay! And that's good news worth sharing. Jättebra video tycker jag. Så det jag ska prata om idag är vilka var de goda nyheterna som Jesus pratade om. Om ni har Bibel eller Bibelapp så gå till Lukas 4. Så under tiden ska jag ge lite kontext här. I kapitlet innan så döptes Jesus av Johannes döparen. Och himlen hade öppnat sig och den heliga ande hade sänkt sig över Jesus i fysisk gestalt som en duva. Från himlen så hade hörts en röst. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Det är ganska storslaget ögonblick som skulle kunna ses som startskottet på Jesus ministry. Heliga ande i fysisk gestalt liksom. och Guds röst auditivt. Och Jesus var i 30 år vid tillfället. Så är du under 30 år så behöver du inte stressa upp dig riktigt ännu. Och är du över 30 år så kan jag trösta dig med nästa slide. Yes. 72 är det nya 30. Ja, skämt och sidor. På vägen därifrån sen så frästades Jesus av djävulen i öknen i 40 dagar. Och det vi nu ska läsa utspelar sig direkt efter Jesus tid i öknen. Så, Lukas 4 och 14. Jesus i Nazarets synagoga. I andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla. Så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som man brukade till synagogen. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrullen. När han öppnade rullen fann han stället där det stod skrivet Herrens ande är över mig 
För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina ögon testa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Så, för att kunna vad? Kan man börja med att fråga sig. Glädjens budskap stod det. Evangelium har ni säkert hört talas om. Det kommer från ett grekiskt ord som jag inte vet riktigt hur man uttalar, men evangelion kanske. På engelskans gospel som ni såg i videon. Eller som svenska översättningen av Bibeln som kallas nu-bibeln säger. Goda nyheter. När jag växte upp så trodde jag att de goda nyheterna Jesus kom med genom sin undervisning, gärning och uppståndelse innebar att när jag dör så får jag en plats i himlen. Jag hade ingen aning om vad det, att vad det egentligen innebar vad himlen vill få en plats i mig redan idag. Jag kan ta nästa slide. Jesus sa att Guds rike är mitt ibland oss. Man kan inte se det med ögonen, men det är mitt ibland oss. Tar vi emot Jesus som Herre i våra liv, förs vi in i hans rike. Friköpta från skuld och förlåtna alla våra skulder. Det är goda nyheter. Det står i Bibeln att i Guds rike så kommer tårar, sorg... Sjukdom och död inte finnas med. Och jag har själv, jag har själv bett om helande för ett antal människor i mitt liv. Och några av dem har faktiskt blivit helade. En axel som slutade göra ont till exempel. Eller ett lår som gjorde det omöjligt att huka sig funkade helt plötsligt. Eller ett finger som varit skuldet och så vidare och så vidare. Det är ju exakt så som Guds rike beskrivs som. Och det är goda nyheter. Jag kan ta nästa slide. Så goda nyheter till vilka då? Det är nästa fråga jag ställer mig. Vilka är de fattiga till exempel? Fattiga här refererar främst till de bokstavligt fattiga. Men även de som Jesus kallar fattiga i anden. Jesus gick ju hårt åt de rika. Han sa ju bland annat att det är enklare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Så Jesus var ju lite av en komiker också på ett sätt. Det står till exempel i uppenbarhetsboken till församlingen i Laodikeia. Du säger Jag är rik. Jag har fått rikedom. Och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Pengar och saker kan ju vara någonting som kontrollerar våra liv. När Gud är den som ska ha kontrollen egentligen. 
Därför blir jag så stolt över min kära vän Jon, som många av er känner till, som nyligen tog ett väldigt modigt steg i tro genom att säga upp sig från sitt eftertraktade, välförtjänta och välavlönade jobb för att han bara visste att Gud ville det. Han hade ingen plan B utan han gick all in på Guds ledning. Och det är ett gott hälsotecken att vara helt beroende av Gud. Fattig i anden kan tolkas på flera metaforiska sätt också. Och på något sätt handlar det om att inse att vi är här på jorden idag. Men vi har ingen aning om om vi kommer vara det imorgon eller inte. Och då blir man ödmjuk. Eller nästa smärg. Den som är fattig i anden är den som har insett att saker betyder ingenting. Och Gud betyder allting. Vilka är de fångna? Jag kan ta nästa slag. Israel till exempel, ni som har läst gamla testamentet, vet att de var slavar i Egypten tills de frigavs. De fångna kan vara de av oss som dras med skuldkänslor eller är fast i beroenden. Och det finns frihet för dig i Jesus. Nästa slide. Vilka är de blinda? Alla som inte ser tydligt. Bokstavligt eller bildligen. I Jesus så finns det klarhet för dig. Nästa slide. Vilka är det de förtryckta? De som blivit orättvist behandlade. I Jesus så finns det frihet för var och en utom dem. Hota nyheter. Nästa slide. För att kunna ett nådens år från Herren. Gud sände Jesus för att meddela världen att den Gud som de övergett och svikit var nu villig att försonas över nya premisser. Det är också goda nyheter. Så efter att vi har läst det här så kan det vara rimligt att vi ställer oss frågan Vad är goda nyheter för oss? Nästa slide. Evangeliet har alltid goda nyheter till oss. I varje situation finns det goda nyheter i Guds löften. Så jag tänkte att vi skulle reflektera lite kort just nu över din nu, nuvarande livssituation. Vi ska fråga Gud vad som är goda nyheter. Så tänk på ditt liv och vad Guds löften är till dig när du befinner dig, där du befinner dig. Vi tar en, max två minuter kanske, där vi frågar Gud om lite. Passa på att skriva ner det som du känner att Gud pekar på. Så har du det tufft ekonomiskt till exempel, du kan ta nästa slide kan vi se i Guds löften. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.
Eller, nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Den nästa slide. Har du ingen aning om vart livet är på väg? Så kan vi läsa. Ditt ord, Gud, är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Eller att Gud säger till oss. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Eller kanske är du deprimerad eller ledsen. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Inte heller någon sorg eller gråt eller plågan. För det som en gång fanns är borta. Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är planer för välgång och inte något ont. För att ge er en framtid och ett hopp. Det här är exempel på Guds löften. Guds goda nyheter som vi måste bära i våra hjärtan för att kunna använda dem när vi behöver dem. När vi befinner oss i våran öken, samma öken som Jesus och frästa vid av djävulen. Och att vi skriver ner dem precis som vi gjorde. Att vi kan tala ut dem. Även när vi inte tror på den. För det står i Bibeln att tungan har makt över död och liv. Jag kan ta nästa slide. Jag kan ta förra slide. Bra. Jag skulle bara vilja påminna om det att direkt efter det här storslagna dopögonblicket för Jesus duvan som sänkte sig över honom och Guds röst som talade och sådär så frästas Jesus på vägen hem därifrån i 40 dagar. Du har kanske själv varit med om starka Guds upplevelser där himlen är som öppen kanske på en gudstjänst, en konferens eller i något annat sammanhang än din vardag. Men så fort du kommit hem så har allt känts just som öken. I så fall så vill jag att du ska se på hur Jesus hanterade sin ökentid. Han visste att det som skett i dopet inte var någon engångsgrej eller en slump. Utan han visste att Helige ande var med honom varje dag. Därför fokuserade han på Guds ord. Och Guds ord ledde honom ut ur öknen. Kanske behöver du också skriva ner dina profetior som du får av andra. Samla dem på samma plats. Så att du kan äta av dem varje dag. För Jesus sa ju att människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Så nu tänkte jag att vi skulle applicera det här eh, kraften som tungan har att tala död och liv. Att vi tar våra goda nyheter och så berättar vi för våra bänkgranne eller någon annan här inne vad som är goda nyheter. Och jag kan bara börja som ett exempel att det jag kände var att goda nyheter för mig idag är att 
Jag får komma till Jesus när jag känner mig nedtyngd och han lovar att han ska ge mig vila. Kan vi vara så osvenska att vi gör det här? Ja. Stå upp. All right. Jag ska strax gå ner för landning. Men det är så mycket kraft i det här. Det är också någonting som vi kan bära varandra med. Att påminna varandra om vad som är goda nyheter. För du vet säkert precis som jag att om det är riktigt tungt. Då orkar man ibland inte ens tänka på vad som skulle kunna vara goda nyheter. Och då behöver vi varandra att kunna påminna varandra om Guds löften för oss. Och det finns många bra one-liners som påminner oss om vilka vi är och vad Gud har kallat oss att göra. Jag har säkert hört talas om så här, förvandla för att förvandla. Eller ge som gåva det som du fått som gåva och så vidare. Och något som har öppnat mina ögon är att evangelist betyder just bärare av goda nyheter. Damn. För några år sedan så gick jag Forge pionjärutbildning. Där jag fick träna på att tänka ur det här perspektivet väldigt mycket. Jag utmanades att istället för att gräma mig över att mina musikhögskolekompisar inte var intresserade av Gud. Fråga honom istället vad som är goda nyheter för dem. Jag kände att Gud påminner mig om att han lyssnar alltid och är alltid närvarande. Och på samma sätt så sänder han mig att lyssna och vara närvarande på mina skolkompisar. Många av dem hade till exempel svårt att skilja på värdet i det de gör och presterar. På deras värde som person. Men Gud säger ju att han älskar oss bortom våra prestationer. Och det skiftade mitt perspektiv lite på min roll i skolan. Jag frågade Gud om goda nyheter oftare. Och bestämde mig för att vara hans händer och fötter och öron och tålamodsmaskin. För det var ingen som var särskilt öppen för att ta emot bön eller prata om Jesus. Men jag försökte att inte låta det frustrera mig. Jag bara fortsatte på att bry mig om dem. Att vara där och vara en bärare av goda nyheter när det behövs. Och det kan ju vara väldigt frustrerande. Man vill ju bara få dem att komma till kyrkan och förstå att de är älskade av Gud- eller att man skulle få be för dem så att de kunde få känna heligande. Men det gick trögt. Men sen en dag så skrev en av mina kompisar som inte hade velat ta emot det. Han hade svarat till exempel på frågan om, om eh, vi fick be för honom att nej jag vet inte hur jag skulle hantera det. Jag skulle bli riktigt obekväm. Så han skrev till mig. Att han hade varit hos 
en ny frisör. De hade småpratat och samtalet hade snabbt blivit mer och mer personligt. Till slut så hade frisören frågat om hon inte fick be för honom. Och han sa ja för första gången i sitt liv. Och han steg till mig helt förvirrad för han fattade inte vad det var för frid som han kände. Han hade aldrig känt den förut. Så då äntligen fick jag förklara för honom vad det var. Och om heliga ande och Guds frid och om Jesus. Och det var så härligt. Man kan nog ibland känna en sån här stolthet att säga när jag ska, jag ska göra allting själv i Guds namn typ så att man nästan hindrar Gud från att göra saker för att man så själv gärna vill ha ett så fantastiskt vittnesbörd att, att slå sig om bröstet med liksom. men faktum är att Gud knackar redan på människors hjärtan och ibland krävs det bara lite kärlek och goda nyheter från en kristen för att de ska våga öppna dörren då kan ju Gud göra resten. Så jag skulle vilja uppmuntra var och en av er att se på er själva där ni är i er vardag ur det här perspektivet. Jag kan ta nästa slide. Ska man ta någon lovsång till kanske och eh, spendera lite tid i lovsång och, och bön tillsammans. Tack så mycket att ni har lyssnat och för er tålamod. Tack.